0: привет.
1: Да, привет, Оль, привет.
0: Да, я сейчас немножко скажу, зачем мы собрались. Сегодня записываем второй выпуск подкаста. Он будет и в видеоформате, и в аудиоформате. тема наша сегодня — это командный коучинг. Как всегда, мы рассчитываем на две аудитории. Первая аудитория — это коучи, которые рассматривают для себя возможные варианты пути развития. Да, и командный коучинг — один из таких путей абсолютно точно. И вторая наша аудитория — это те люди, которые которые на самом деле присматриваются к тому, чтобы воспользоваться услугами коуча. И так как сегодня мы говорим о командах, это, скорее всего, люди-руководители, люди, у которых такая команда имеется. Тая, как, как тебе? Как тебе такие аудитории? Наши? Да, отлично, аудитории нравится, я бы сказала, наша аудитория. Наша аудитория, да, и я пригласила своего друга в первую очередь. Э Эта роль для меня важна, но при этом Тая — это еще и командный коуч, коуч уровня ПСС, коуч-эксперт ФПК, профессиональный сертифицированный супервизор, Тая у нас ментор, Тая, еще раз повторюсь, командный коуч, который работает с командами. И я думаю, что лучше, чем практик, никто не расскажет о том, что это такое. Тая, не забыла ничего про тебя
1: сказать. Давай еще, если нужно что-то дополнить. Все отлично, ну практикующий коуч, ну это понятно, это, собственно говоря, такая наша текущая постоянная, да, и основа основ, поэтому, ну что еще, наверное, магистр психологии, но сегодня мы больше больше про команды, больше про бизнес, поэтому, ну имеет место быть, скажем так, но все основное ты перечислила.
0: Mm -hmm. И мы договаривались немножко, готовились, договаривались немножко начать с того, чтобы развести два понятия. Очень часто молодые коучи, которые еще пока не сильно погружены в тему, которые пока еще присматриваются, они не разводят для себя понятия группы и команды. Да? Вот есть групповой коучинг, есть командный коучинг. Я тебя попрошу сегодня, знаешь, так фундаментально раз и навсегда, коротко разделить, чем отличается работа в коучинге с командой командами и за группами.
1: Ну, основное фундаментальное отличие, я не буду долго а, читать лекцию, да, но основное фундаментальное отличие – это наличие цели. Да, мы понимаем, что команда объединена целью. У нее есть некая общая цель, которую команда как некий единый механизм да, преследует. Она состоит, безусловно, из участников, людей, индивидуальности, личности, но все-таки команда объединена общим, общей целью. Чего нет у группы? У группы у каждого есть индивидуально своя личная цель, которую преследует участник группы процесса, да, и здесь появляется такое значимое и большое различие между общей целью и индивидуальной целью, и, собственно говоря, это накладывает существенный отпечаток на процесс групповой или командный. При этом мы понимаем, что команда в какой-то степени тоже, безусловно, группа людей, и групповые процессы и групповая динамика, да, в команде тоже работают. И тоже имеют место быть. Но вот если помнить про цель, что в команде она общая, в группе она у каждого своя, этого достаточно для того, чтобы кратко и вот с точки зрения основного различия понимать эту разницу между командой и группой.
0: Угу. Слушай, я тут со своей тоже стороны э, видением поделюсь. Для меня работа с командой всегда, конечно, сложнее, чем работа с группой, потому что вот эта вот точка в виде объединения э, некой общей целью, она всегда может гипотетически вступить в конфликт с личными целями каждого участника команды. И тогда, конечно, работа коуча становится гораздо более э, насыщенной, да, энергетически емкой, когда коуч начинает замечать, что вот этот
1: конфликт, он существует.
0: Мне кажется, да. Как, как... соглашусь. Да,
1: соглашусь с тобой абсолютно относительно энергетической емкости. Да, здесь, конечно, много зависит от опыта, и, в общем-то, с опытом приходит готовность да, идти в эти процессы. Но то, что работа с командами ⁇ это энергозатратный процесс да, в большей степени, ну, нежели, например, индивидуальная работа. Работа в группе мне сложно здесь прокомментировать, потому что здесь как бы каждый да, как-то для себя... Ну, вот, определяет эту готовность в принципе идти в работу с большим количеством людей, а да, потому что в группе тоже есть своя специфика: когда, собственно, коучу нужно видеть, да, и отслеживать состояние каждого из участников это тоже ну, такая как бы энергозатратная ну, штука. Но в принципе про конфликт и про цели, про то, что у каждого цель может быть своя, и в команде неизбежно могут возникать конфликты, а, и с конфликтами, собственно говоря, в том числе и работает командный коучинг, абсолютно четко, верно, вот этот момент ты отметила, это действительно накладывает специфику, и это требует готовности, готовности от командного коуча и готовности от лидера команды, чтобы он тоже понимал, что то, что было не проявлено, то, что было не очевидно, то, что было не сказано в процессе командного процесса, ну, может, собственно говоря, появиться на поверхности. Вот эти как раз моменты с моей индивидуальной цели, командной цели, а мое личное видение, видение команды, вот на этих стыках между, да, могут приниматься какие-то ну, такие рэперные решения, да, например, там кто-то из членов команды может принять для себя, например, решение, Покинуть команду, как вариант. Не буду пугать сразу, но к таким ситуациям тоже надо быть готовым. То есть командная сессия для тех, кто осознает, понимает, идет в этот процесс с готовностью. Это касается и членов команды, и лидера, главной команды. И это касается коуча, чтобы коуч тоже понимал, с чем он будет работать, что его ждет, что может ждать. Но при этом команды дают невообразимый такой приток энергии тоже по итогу, потому что лично меня вот никакой другой процесс а, так не заряжает, как а, командный коучинг. Вот проведенный командный коучинг, когда я вижу, что команда движется вперед, у команды есть результаты, команда преодолела какие-то свои барьеры, команда сплотилась, это вот прям, ну, ни с чем не сравнимо, это очень тоже по энергии дает колоссальный фидбэк, ну, вот из моих ощущений. Да, это сказала сразу.
0: Не буду пугать сразу, но я предлагаю пугать сегодня со старта наших коллег или тех, кто рассматривает для себя найм да, и обращение как бы, за услугами к коучу, который занимается командным коучингом. Но начнем с другого. Мне всегда интересно, почему команды, почему ты к этому пришла? Потому что я знаю твой путь. Ты развивалась сначала как коуч, который работает индивидуально с клиентом один на один, и потом
1: Команда. Вот как здесь, почему такой выбор? Ага, да, Оль, хороший вопрос. Так интересно, знаешь, посмотреть на свою собственную такую ретроспективу, на луч. А, наверное, основным, а, да даже безнаверное, основным, почему я пришла в работу с командами, почему я с ними продолжаю взаимодействовать, да, на разных этапах жизненного пути в большей степени или в меньшей степени что-то выходит на авансцену, но управляющий опыт, свой собственный опыт, управление командой, и поскольку у меня была в подчинении когда-то достаточно большая команда, около 50 человек, то, соответственно, мой бэкграунд, который и мои воспоминания о том, как это работать с командой, да, послужили, собственно говоря, таким толчком для выбора командной специализации вот, на определенном этапе жизненного пути. Действительно, начинаем, ну, обычно, кстати, вот это не факт, обычно, необычно, но в моем случае начинала я как индивидуальный, действительно, коучи, продолжаю индивидуальную практику также. Но при этом в моей системе координат одно с другим не спорит. То есть, например, командный коучинг и экзекьютив коучинг имеет место быть. Да, соответственно, экзекьютив – это разновидность индивидуальной работы. Поэтому, да, так сложилось, что я начала набирать часы, начала набирать практику в индивидуальном формате, и потом для меня достаточно закономерно пришла к ну, необходимости для себя работать с командами, потому что мой предыдущий бэкграунд, ну, так сказать, требовал какого-то исхода да, в работе с большим количеством людей, в работе с бизнесом, в работе с управленцами. А, поэтому вот для меня, для меня это так. А, я даже не знаю, на самом деле, есть ли среди командных коучей те, у кого нет опыта в индивидуальной работе, потому что в моем понимании все-таки в командный, в работу с командами приходят люди с бэкграундом. С бэкграундом и в том числе уже с каким-то базовым пониманием, в том числе и коучинговых процессов. Ну, вот так, в моей картине мира я, конечно, не претендую на истину в командной инстанции, в последней инстанции, да, но, но вот для меня так, да. Я с тобой соглашусь и да, озвучу
0: под запись, что мы здесь делимся действительно собственным опытом и своим видением а, неких процессов, явлений, сущностей, которые нас окружают. И, конечно, вот а, то, что ты проговорила, очень важно, да, как ты выбрала, и исходя из того управленческого бэкграунда, который у тебя был, а, но при этом ты озвучила важную штуку про то, что не знаешь. Пока еще командных коучей. Я, кстати, тоже не знаю командных коучей, у которых такого бэкграунда нет. Не значит, что таких не бывает, но как минимум в нашем... Абсолютно. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
0: И тогда вот здесь, наверное, твое именно видение хочется узнать. Чтобы пойти... Я коуч, условно. Я хочу пойти работать с командами. Чем я должен обладать? Что у меня должно быть? Каким я должен быть, чтобы мне это подошло. Как, как бы ты
1: это описала? Угу, угу. Да, Оль, поняла тебя. Слушай, ну, наверное, все равно а, и неизменно на первом месте ваше желание Потому что я думаю, что сильное желание, такое истинное желание, истинный отклик может преодолеть, ну, в общем-то, практически все преграды. Но будет огромным бонусом ваш собственный управленческий опыт. Для чего? Понимание бизнес процесса Вы идете работать с некой структурой, в которой есть свои закономерности, в которой важно понимать в некоторых случаях специфику деятельности. Это не значит разбираться детально, но тем не менее понимать, например, когда, условно говоря, запрос, например, выработать стратегию, да, и дальше идет стратегию чего, да, то, собственно говоря, важно, чтобы у коуча, в принципе, в его словаре были такие дефиниции, чтобы, в принципе, в его управленческом собственном опыте были те знания, которые помогут ему правильно понять то, о чем говорит лидер, то, чего он хочет. И если вы сами когда-то были лидером, то, конечно, понять вам это будет гораздо проще. Это не значит, что не будучи лидером, действительно, этого сделать нельзя – но это мощный бонус. И есть еще один такой больше на уровне не рационального мышления, да, а на уровне самоощущения, такой важный, на мой взгляд, момент. Это такой определенный уровень альфавости позволю себе такое высказывание. Как раз недавно тоже работала с группой руководителей, в групповом, кстати, коучинге, что интересно, у всех была своя цель, но были руководители в одном из корпоративных проектов. И, собственно говоря, там зашел интересный такой разговор про альфовость, про то, что такое она сама по себе, у кого она может быть, большая часть была мужчин. И вот там была такая достаточно смешная ситуация, курьезная, когда... Участница женщина, женщина-руководитель сказала, так, подождите, причем здесь самцы? Поэтому, в общем, такая, скажем, бесполая альфовость, да, простят меня сейчас мужчины, в общем-то, имеет место быть, потому что командный коуч должен быть, вот как бы слово «должен» не резало, но, тем не менее, должен быть в силах выдержать определенную, Опять же, нагрузку, да, в том числе психологическую, и альфовость лидера. Лидер должен воспринимать этого человека и воспринимать в соответствии с его бэкграундом. И, конечно, лидеры тоже бывают разные, и мы, конечно, не отказываем лидерам в таком открытом взгляде на мир, на вещи, в непредвзятости, да безусловно. В принципе, те люди, которые идут за командным коучингом, это... Определенный уровень осознанности, определенный уровень такого развития и движения в ногу да, с тенденциями, со временем. Поэтому, конечно, они могут посмотреть по-разному, но, тем не менее, для того, чтобы тебя как командного коуча воспринимали, для того, чтобы просто даже на уровне ощущения и энергии тебя были готовы взять в расчет на да, твой собственный уровень опыта, бэкграунда, умение держать себя, умение выступать публично, да, умение, ну, простите уж так, не тушеваться, да, имеет место быть. И нигде это лучше не прокачивается, ну, на мой взгляд, кроме как в собственном индивидуальном опыте. Такое умение держать удар, не бояться а, сложных ситуаций, да, не бояться каких-то а, таких узких моментов, да, которые в работе с командами всегда могут быть. Быть, собственно, устойчивым самому, это вот важное такое обстоятельство. Ну и на уровне энергии на самом деле считывается, да, путь человека считывается, как он презентует себя. Поэтому, на мой взгляд, если опыта руководящего, ну, на текущий момент пока нет, и если в коучинговом опыте пока вы не очень уверены, то, возможно, обучение командному, ну, имеет место... Может быть, подождать. <laughs> То есть, знаешь, это вот э, по аналогии с э, психологией. Тоже сейчас, кстати, могу быть э, неправильно понято или закидно помидорами, но не побоюсь этого. Мне очень нравится высказывание Мелии насчет того, что первое психологическое образование это ну, такое себе. То есть для того, чтобы пойти получать образование, э, связанное с психологией, человеку нужен бэкграунд. И бонусом является предварительно прежде пройденный путь. Я, конечно, ни в коем случае не обесцениваю, когда люди изначально да, идут вот на эту стезю и всю жизнь посвящают ей. Безусловно, это достойно восхищения, уважения. Там, это отдельный разговор. Но а, наличие другого опыта не всегда является противопоказанием. Наличие опыта является преимуществом. Потому что человек уже прошел, прожил, понял. И если говорить про командные процессы, если ты как управленец, уже прожил, уже понял, уже знаешь, выстраивал свои бизнес-процессы, принимал и увольнял людей, работал с ними. В общем, если ты все это знаешь, если ты знаешь, как это, тебе будет проще, и тебя будут соответствующим образом воспринимать в общении командный коуч-лидер. Вот в этих переговорах у тебя больше шансов, ну, скажем так, произвести впечатление и быть выбранным, потому что коучи – это те, кого выбирают. Ну вот... Как-то так. Сима, ты меня сейчас
0: а, окунула просто в прошлое <с тоже, сверилась с собой, со своим опытом. Достаточно классно, да, получилось прям по таким точкам, по булитам пройтись. И это мы проговорили некий подготовительный этап, который касается, а если я, да, у меня вот это есть, этого нет, стоит ли мне идти или не стоит идти. А мы пропустим середину. Это то самое, да, обучение, которое представлено на российском рынке, не только на российском, оно есть. Есть специальные программы, аккредитованные, которые обучают командных коучей, но при этом... Мы сами, как коучи, понимаем, что обучением дело не заканчивается, да, есть некая цель, да, чего человек хочет. Не просто же научиться ä, работать с командами, а, наверное, все таки работать с ними. И вот этот этап уже после обучения. Ä, я бы тебе, наверное, тебя бы просила рассказать, ä, знаешь, такие... Ä, Обе стороны медали. Да, есть навык полученный, возможно, да, есть еще что-то, что получают люди в процессе обучения командному коучингу. Но есть и обратная сторона, да, касательно, мы тут честны, касательно денег и непосредственной работы с клиентом, который, как ты сказала, во-первых, выбирает, во-вторых, еще нужно, чтобы он вообще тебе узнал. Да, вот, вот как здесь. Как себя предостеречь и быть готовым к тому, что небо с облачками и единорогами
1: сразу не будет? Да? И сразу... Да. А как, как будет? Да? Ну в очередь, в очередь точно никто сразу не выстроится, да, как только ты закончишь базовую программу обучения командному коучингу. Ну, зачастую это так, действительно так, и лучше быть к этому готовым, но опять же, не хотелось бы впадать в крайности, и действительно такое жгучее желание, оно преодолевает многие преграды, находятся многие пути, да, стоит сформировать намерение, и, собственно говоря, как ты мне когда-то тоже и сказала, да, если ты сформируешь намерение, то, собственно говоря, пути найдутся, да, и все случится. Это, конечно, одна история, но вот мне в этом, в этом разрезе хотелось бы поделиться кейсом, который был вот недавно в моей практике, когда я подготовила коуча, который который не имел специального образования, да, вот сертификата командного коуча, но имел хорошую коучинговую практику и работал по отдельности в индивидуальном формате с предпринимателями. Собственно говоря, коллеги, если у вас есть выход на аудиторию предпринимателей или руководителей, можно рассматривать для себя без каких-то сильных таких опасений вариант развития как командного коуча. То есть если вы где-то близко к той аудитории, у которой есть свои команды, то ваши шансы на успех, собственно говоря, увеличиваются в несколько раз. И вот что этот кейс, когда я выступила наставником и подготовила коуча, который, собственно говоря, работал, по отдельности с предпринимателями, а потом на него вышли с предложением провести командную сессию. И, в общем-то, он имел представление да, о том, ну, какие это люди, какие у них могут быть запросы, как могут быть выстроены отношения. То есть опыт, бэкграунд помог человеку, не имея да, специального образования, но имея коучинговый опыт, достаточно уже обширный, на да, практикующий коуч, и имея, собственно говоря, какие-то свои там, прошлые компетенции, знания и опыт, провести командную сессию, которая прошла очень успешно. И здесь же, кстати, тоже хочу привести, может быть, отчасти и свой пример. Моя первая командная сессия – Получилось и появилось, потому что у меня в работе, в личной работе, да, был, собственно говоря, руководитель, в общем, который со временем пришел, да, то есть экзекутив коучинг, и со временем был такой совершен некий переход, и руководитель решил, что он хочет привести свою команду и хочет провести командную сессию. Здесь, конечно, сразу возникает такой очень тонкий этический момент, потому что командный коуч, да, вот, кстати, рассказываю честно, ну, вот, как есть, да. Кто-то может сказать, что подождите, ведь это же неэтично, нельзя совмещать. Да? Но, отвечу, коллеги, все зависит от того, можете ли вы справиться с ролями. То есть, когда вы работаете с командой лидера, вы работаете с командой, и вашим клиентом является команда со всеми теми, кто в ней есть. И здесь, знаешь, сразу всплыл еще один кейс, когда моя приятельница сказала мне, ой, давай-ка ты приедешь и проведешь командную сессию для моей команды. А у нее а, свой тоже бизнес и своя команда, она а, фитнес-тренеры. И, в общем, она возглавляет такой а, св свой, а, свой бизнес, который, а, собственно, включает в себя команду тренеров, которые, ну, производят, а, собственно, работы там, соответственно заказами а, акваэробика, и подруга говорит, давай-ка ты проведешь сессию с моими. Я говорю, а давай-ка нет, потому что я не буду лоббировать твои интересы. А, дело в том, что это гипотетически возможно, даже в ситуации, например, если вы дружите, и вас попросил там, близкий друг, являющийся лидером, провести для его команды командную сессию, это тоже возможно, если для вас это достаточно экологично взять на себя вот эту дополнительную нагрузку по разведению ролей. То есть если вы готовы потом пойти с этим в супервизию плотно, <laughs> потому что вашим клиентом будет являться уже не конкретный человек, как я сказала, а команда. Команда с ее интересами, и вы должны будете остаться нейтральным, да, беспристрастным к тому, скажем так, что, например, хотел бы, только лидер, да, вы будете воспринимать команду целиком. Но, возвращаясь к твоему вопросу, это вот про ограничения определенные, а возвращаясь к твоему вопросу, я, наверное, отвечу так. Если, коллеги, у вас есть либо свой управленческий бэкграунд, да, который поможет вам, либо, если у вас есть выход на аудиторию, и вы, например, в индивидуальном формате работаете с предпринимателями, очень высоки, ну, имеют место перспективы, что рано или поздно эти предприниматели приведут к вам, ну, если не свои команды, то команда своего друга, к примеру, команда своего партнера, к примеру, да, и, собственно говоря, это будет иметь место быть. И если у вас есть хороший, устойчивый ваш личный коучинговый опыт, то, в принципе, можно пробовать работать на его базе. Да, возможно, взяв несколько консультаций с наставником, который практикует в командной работе, но это правда можно. Вот недавний кейс показывает, сессия была проведена очень успешно. Я очень рада и довольна и благодарна коучу, который доверил, а, собственно говоря, подготовку его сессии мне, сопровождение мне, мы, мне кажется, были прям на высоте. Я очень рада. Поэтому имеет место быть вот такой вариант, вот такой заход. Я вижу эти два пути. Возможно, я тоже чего-то не вижу. Да, мы все не можем знать все. Да, возможно, есть еще какие-то варианты. Но я вижу успешные истории, когда, например, у людей... Уже есть плотная такая сеть контактов в сфере бизнеса. Например, ты работал как HR, подбирал кому-то персонал. Например, ты работал как индивидуальный экзекутив-коуч и, в общем, коучил руководителей. И вот в этой среде, то есть уже в этом социуме, скажем так, да, отдельно, формируется запрос на командный коучинг. И тогда уже имея, ну, скажем так, эту агентурную сеть, ты легко заходишь... Легко заходишь, и даже отсутствие кейсов в работе с командами в данном случае может не быть препятствием для работы с командами, потому что тебя уже знают в таких смежных ролях, да, как, например, там, тот, кто подбирал персонал для руководителей, тот, кто работал индивидуально с руководителями. Вот это серьезно облегчает выход в эту профессию, в эту специализацию, потому что, как ты справедливо сказала, для того, чтобы тебя заметили, нужно иметь выходы на этот рынок, выходы на людей, у которых есть команды. И вот здесь можно подумать, а какие у меня есть выходы, да, задать себе вопрос, какие у меня есть выходы а, на людей, у которых есть свои команды, если я хочу предлагать коучинг командам. А, мои прошлые коллеги из моего управленческого опыта, к примеру, которые знают меня в некой смежной роли руководителя, и, как тоже сказала один из моих клиентов, там, я не готов впаривать дичь. То есть вот они знают, что этот человек не будет впаривать дичь и, соответственно, готовы доверить ему свою команду. Ну вот, Оль, вот как-то так.
0: Я подрезюмирую, тут, наверное, еще озвучу чуть больше, потому что ну, мое твердое убеждение, мы на разных этапах с тобой это обсуждали, что ну, путь может быть разный, но важно видеть финальную точку пути, то, что за ней находится. Поэтому... Почему, да, почему мы начали с того, как подготовиться, как определить, нужно ли учиться, и как потом, да, самое главное понимать, как на этом зарабатывать деньги. Мне кажется, если есть внимание, как на этом зарабатывать, то можно учиться, можно индивидуально брать консультации, можно а, свое намерение да, проявлять в мир уже действиями. А, но до того, как будет понятно, зачем все это, ну, как бы условно, я бы сильно дергаться, а, своими словами, скажу, не стало. Да. И... Это для коучей сейчас было в большей степени. Если говорить для тех, кто рассматривает да, команды, ты уже в рынке, ты уже знаешь, как лидеры выбирают коуча для команд. И если вот человеку, который пока еще этого не делал, знаешь, так коротко донести информацию, на что стоит обратить внимание, когда лидер хочет в своей команде нанять
1: командного коуча. <связь> <связь> и на что смотреть. А, да, слушай, тоже хороший, классный вопрос. Сейчас, пока тебя слушала, приходили разные такие образы, разные метафоры, и здесь пришла такая аналогия. Может, кому-то покажется в тему, кому-то нет, но поделюсь, да, что хотим, берем, что, что не подходит. Нет, а, собственно говоря, это как когда родители приводят а, ребенка да, к психологу и говорят «почините». Так вот, на это в первую очередь стоит обратить внимание, если лидер приходит и говорит: да, моей команде нужна командная сессия, но я на ней присутствовать не буду. Это с ними что-то не так. Ну и, собственно говоря, всячески, или явно, или неявно, да, ускользает от этого процесса, ответственности за него. Вот, собственно говоря, это тот основной фактор на да, при котором лучше не проводить командную сессию, на от нее как бы точно не будет пользы. Лидер должен быть готов участвовать в процессе и, естественно, осознанный лидер понимает, что, в общем-то, его команда – это в том числе он и это не с ними что-то не так. Это, в принципе, с нашим процессом. А даже не то чтобы что-то не так, просто в принципе наш процесс требует внимания и я как осознанный лидер понимаю что на текущий момент, вот на данном этапе, а, пришло время, да, возможно, а повысить эффективность, возможно разрешить а, ситуации, связанные с какими-то конфликтами, которые происходят в коллективе. А, возможно, пришло время, в принципе, произвести такую пусконаладку, особенно актуально для новых, например, команд, которые еще не сработались. Либо вот есть какие-то моменты, которые не устраивают. Да? Хочется повысить производительность, хочется повысить эффективность, хочется уйти от конфликтов, хочется, чтобы команда начала а, там, давать друг другу такую продуктивную обратную связь. на да? хочется, чтобы команда смогла отделять на да, эмоции от, скажем так, ну вот фактов, да, действовать, исходя из ситуации. То есть в данном случае, если лидер не самоустраняется, и если лидер готов, как я говорила выше, к возможным последствиям откровенных разговоров, да, вот в метафоре Машина Барама, которая когда-то училась, да, разговоры у костра. Ну, собственно говоря, вот командная сессия отчасти напоминает такой шаманский круг, такие разговоры у костра, в которых люди дают откровенную обратную связь. И если лидер готов ее слышать, к этому ведь тоже надо быть готовым. Согласись, как бывший, ну, как бы бывших не бывает, но как, в общем-то, руководитель да, и лидер а, своих сообществ к этому тоже надо быть готовым услышать. В этом случае имеет место быть командный коучинг. Если лидер считает, что с ним все ок, а, но вот сломалась команда, там какие-то не те люди, там какие-то проблемы, но он тут не при чем, то это вот как в этом метафорическом, собственно говоря, примере, когда родители приводят «почините ребенка, мы тут не при чем». А в этом случае ну, я бы не взялась проводить командный коучинг такой команде вот таким образом, Оль. Ты в своем ответе затронула,
0: да, с чем работает Командный коуч, я думаю, это будет ценно с точки зрения понимания, что не обязательно, правда, должны быть какие-то гиперпроблемы именно проблемы. да, Это может быть рабочий процесс, когда где-то нужно докрутить, где-то нужно ускорить, где-то, наоборот, затормозить, вероятно. И очень важно про готовность самого лидера принимать участие в том, что будет происходить, потому что иначе отсутствует смысл. Я здесь с тобой соглашусь. Да? Отделение <с> лидера от команды к хорошему никогда не приводит. Да. Ну что, что ж, да, посмотрели на командный коучинг с точки зрения через призму того, как, как может коуч себя развивать, с точки зрения того, как лидер может использовать. И это были наши основные задачи здесь сегодня. Я предлагаю сейчас тебе несколько минуток посвятить тому. У нас всегда в конце подкаста скидки, бонусы, подарки. Прекрасно. Может быть, ты тех, кто будет смотреть, хочешь пригласить к себе в индивидуальную, в командную работу в каких-то форматах, поэтому тебе
1: слово передаю. Можешь приглашать. Да, Оль, спасибо большое за возможность. Ну, коллеги, да, буду рада быть полезной и вот в связке, да, с Олиными проектами, то, конечно, для всех, кто придет через этот канал, буду рада прям максимальное количество, да, тех услуг, которые я могу оказать, предоставить вам со скидкой по промокоду, он будет потом у Ольги. И, собственно говоря, на что ко мне можно приходить. А, как я сказала выше, да, если вы уже практикующий коуч, и вам хотелось бы а, провести, и попробовать свою первую командную сессию, у вас есть запрос да, разобраться, составить сценарий, попробовать, приходите в наставничество. В наставничество по командному коучингу будет действовать скидка на промокод. Коллеги, если у кого-то есть запрос на супервизию, поскольку практикую сейчас как супервизор, и это занимает большую часть такой моей профессиональной сейчас деятельности, сферы моего интереса, течет туда тоже энергия, тоже, пожалуйста, на супервизии готова предоставить скидку да, в рамках этого канала. Если интересует коучинг, пожалуйста, тоже имеет место быть. Поэтому вот то, что могу предложить. менторинге тоже могу предложить. Поэтому, Оль, знаешь, максимально широкий такой, максимально широкий вариант всех возможных моих услуг, которые могут быть, могут быть для вас со скидкой в, через Олин канал. И, собственно говоря, конечно, если у вас есть команда, и вы хотите команды коучинг, я прям отдельно буду вам очень-очень рада, потому что команды тоже остаются моей страстью и присутствуют в моей жизни. Поэтому каждая новая команда – это такой новый интересный а, этап, новый интересный виток, в том числе и моего развития. А, поэтому тоже, пожалуйста, приходите, буду рада. Оль, я все? Да,
0: угу. да, каждая новая команда как новая отдельная жизнь, я бы еще добавила. Да. Но, конечно, да, в описании, в текстовом для подкаста, вне зависимости от того, вы его слушаете или смотрите, оставим ссылочку и промокод на скидку, который будет действовать, тоже напишем. Какое время? Ну, вы ограничено как всегда. И, Тай, да, я тебя хотела поблагодарить за то, что ты сегодня откровенно, достаточно уязвима и по-честному в некоторых моментах рассказала, да, чего стоит ждать, чего ждать не стоит. Рассказала о командах. Я думаю, что мы свою задачу поставлены сегодня заранее, когда готовились, выполнили Предлагаю тогда обращаться с коллегами или с теми, кто нас слушает, не
1: коучами. И пока-пока. Да, Оль, спасибо тебе тоже огромное. Было очень приятно побыть в твоем поле. Успехов всяческих. Всем пока-пока, всем счастливо!